0: Bayanlar baylar merdivenden kayanlar. Yeni gelen yılı coşku ile karşılayan ya da daha gelmeden enseyi karartanlar. Fark etmez efendim. Mirat'ın puslu fotoğraf atlasına istisnasız hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şişt sen beni dinlemiyor gibi yapıp da esasında yayınlanır yayınlanmaz her bölümümü anında dinleyen arkadaş sen de hoş geldin. Doğru yerdesiniz, doğru zamandasınız... Doğruyu dinliyorsunuz. Neye dair var mı? Elbette ki bizim işimiz fotoğraf ve bu yüzden de fotoğrafa dair. Bendeniz Cenk Mirat pek can attı. Mirat'ın Puslu Fotoğraf Atlas'ın yepyeni bir bölümünde, yepyeni bir yılda sizlerle beraberim. Efendim öncelikle hepinizin yeni yılını kutluyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Hop kısa keselim burada. Hemen de küçük bir dipnot ekleyelim ki... Zaten dipnotu eklemeden yaptığım falsolar da dipnotumun konusunu oluşturacak. Her daim söylüyorum, yinelemekte de fayda görüyorum. Çünkü herkes her bölümü dinlemiyor. Dolayısıyla kafasında soru işareti olabilecek her dinleyiciye de bu açıklamayı borç biliyorum. Bunlar sesli düşünüş seanslarıdır. Herhangi bir edit işlemi yapılması üzerinde. Kayıt boyunca herhangi bir şekilde dir sürçmesi, yanlış telaffuz, o bu gibi bir takım falsolar da varsa... Hepsi kayıtta korunur ve sizlerle paylaşılır. Çünkü ben sesli düşünüşlerimi doğal zaman dilimleri içerisinde de yaparken kendi kendimi düzeltme gereği duymuyorum. Olağanca samimiyetim içerisinde kendimle düşünce konusu neyse ona dair seanslar yaşıyorum. Madem öyle işte burada da aynı şeyi yapmayı ben kendime düstur edindim ve o şekilde de yola devam edeceğimi dile getirmek istiyorum. Malum hafızayı beşer nisyanine ile ya da daha genç kuşaklar için... İnsanoğlunun en önemli defosu unutkanlığıdır diye özetleyebilirim bu söylemi. Şimdi bundan ötürü bu bölümü 2021 yılının en önemli fotoğraf olaylarına ayırdım. Hatta flash, bang başlığı da verdim. 2021 yılının en önemli fotoğraf olayları. Şimdi ben onlarca belki içerik üretebilirdim buna dair ama... ...ben en önemli bulduğum 3 tane vakayı seçtim... Bunlar kişiden kişiye değişebilir. Dediğim gibi bu kişisel bir sesli düşünüş seansıdır. O yüzden bunlar benim kişisel görüşlerimdir. Efendim yeri geldikçe bu 3 tane başlığı deşifre edeceğim. O yüzden benden bir liste bekleyenler varsa an itibariyle hayal kırıklığına uğramış olacaklar. O liste an be an ilerledikçe programımız süreci boyunca kendisini deşifre edecek. Daha fazla lafı uzatmıyor ve birinci başlıkta konuya giriyorum. Bence geçtiğimiz yılın en önemli olayı Magnum Photos, David Allen Harvey ayrılığıdır. Evet, şimdi olaylara ne kadar vakıfsınız bilmiyorum. Her fotoğrafa ilgi duyan her şeyi bilecek diye bir kaydı elbette ki yok. Bundan sebep de ben size zaten bu podcast bölümünü paylaştığım her mecrada aynı zamanda... Bu içeriğe dair daha önce kaleme almış olduğum yazılarımın bağlantılarını paylaşacağım. Konuya dair bilgileri eksik olanlar vakıf olabilmek için isterlerse buralara e, tıklarlar, tıklarlar o bağlantılara dolayısıyla detaylarını da öğrenirler. Ama tabii ki olaylara dair küçük birer ipucu vermek adına ufakta girizgahlar yapacağım. Tıpkı şu an yapmak üzere olduğum gibi. Şimdi malum... David, Har- David Harvey 77 yaşında bir ihtiyar delikanlı. Özellikle Latin Amerika'da yaptığı fotoğraf çalışmalarıyla tanınan tırnak içerisinde saygın bir fotoğraf emektarı. Tırnak içerisinde çünkü masumiyet karinesi denen bir şey var. Her ne kadar kendisi istifasını verip magnumdan ayrılmış olsa da e, olaylar bitti gitti şeklinde değerlendirilmemeli hukuk denen bir şey var. En azından medeni insanlara dair. Dolayısıyla e, bu hukuki şartları yerine getirmek adına ben David Allen Harvey'i hiçbir zaman olmadığı üzere hiçbir zaman yapmadığım üzere düzelteyim. Bir sürü ettim. Şimdi de e, net bir şekilde suçluyor. Olmak istemiyorum. Suçlamıyorum. Ama 2009 yılından beri süre geldiği söylenen bir dizi vakanın deşifresiyle ortaya şöyle bir iddia atıldı. Bir, bu adam güç kullanarak, güç sarhoşluğu içerisinde istismarlar uyguluyor. iki, kadınlara karşı bir istismar uygulama eğilimine sahip. Üç, çocuk yaştaki... İşte seks işçilerine ilgili fotoğrafları sanki o ortamda kendisi de bir müşteriymişçisine havaya sahip. Ayrıca bunlar işte daha yetişkin değiller. Bu da diğer taraftan işte çocuk istismarına sebebiyet veriyor. Dört, e bu adam normalde fotojurnalist diye bilinen, yani dünyadaki olan biten şeyleri, konu edindiği konuları oradaki tüm gerçekliğiyle e, işte izleyicileriyle buluşturan bir adam diye tanınır bilinirken esasında yığınla manipülasyonu yaptığına dair bir takım iddialar dolaşıyor ortada. E, öyleyse hakikaten işler acısı umut ediyorum eğer haklıysa aklanır. Aksi de söz konusuysa çekmesi gereken cezayı çeker. Ama e, tabii ki bu vaka sadece David Alan Harvey'nin Kan kaybettiği bir vaka olmadı tabiri caizse. Aynı zamanda Magnum Fotos'un da e, gerek siyosunun gerek başkanının bu kriz anında ne kadar yetersiz kaldığının da bir aynası oldu. E, umut ediyorum e, bundan sonra yaşanabilecek başka vakalarda bunda olduğu gibi bekle ve gör politikasıyla gıklarını çıkarmadan, işler sarpa sarmadığı sürece kelam etmeden bir şey yönettiklerini sandılar bu yönetimden ziyade basiretsizlik oldu benim kanaatimce. Bu vakaya dair altını çizmek istedim. En önemli hususlardan bir tanesi de e, totemleştirilmiş, putlaştırılmış magnum ajansına dair bu tür olaylar cereyan ederken hiçbir Allah'ın kulu da fotoğraf camiamızdan konuya dair müsbet menfi anlamda ortaya çıkıp bir şey söylemedi. Herhalde bunlar da uyanık tayfa. Hani hafızayı beşer nisyan ile malul konusunu unutmayan Hafızayı beşerler bunlar. O yüzden nasıl olsa gelir geçer unutulur. Biz de yediğimiz ekmeği malmumdan yemeği sürdürüz. Şimdi tükaka dersek sonra ne olur diyerekten çekindiler herhalde. Tahmin bu. Kimseye itham etmiyorum. Kimsenin günahını almayayım. Ama tahmin etmekte. Hereki ki sessiz düşünürken benim hakkım anamın ak sütü gibi. Ee, özetle konuyu böyle dile getirmek mümkün. Dediğim gibi... Bunun dağıtımı esnasında bu podcast bölümünün ben zaten daha detaylı bilgi isteyen insanlar için gerekli bağlantıları da paylaşırım ki sizler de daha fazla bilgi edinebilirsiniz. İkinci önemli hadise benim için Jonas Bendiksen'in The Book of Veles'i oldu. Şimdi ilk başta The Book of ile ilgili olarak çok ciddi anlamda şaibeler uyandı. Onu takip eden etmiyorsa bile fotoğrafçılık camiasında dünya üzerinde neler oluyor, neler bitiyor diye merakta olan, meraklı olan fotoğraf de bir şaibe uyandı. Yani Jonas Bendiksen gerçekten böyle bir şey yapmış mıydı? Daha sonra izlediği strateji gereğince olaylar sarpa sardı diye olayı ...böyle mi lanse ettirmişse... ...fotoğraf camiasına diye. Ben kendisiyle... ...bir röportaj yaptım. Biraz önce... ...dediğim gibi paylaşırım... ...o bağlantıyı da. Detayında... ...sizler karar verirsiniz. Benim... ...şahsi fikrimi soranlar oldu... ...daha önce. Birebir... ...yüz yüze ya da yazılı olarak... ...mesajlarla. Benim düşüncemin... ...ne olduğunu merak ettiler. Sağ olsunlar. Şimdi... Evet, ben de ilk başta bu konuya şüpheyle yaklaştım. Dubukov Veles'in, Jonas Bendiksen'in şarlatanlığı diye düşündüm. Ama her ne kadar ilk olarak böyle bir hisse kapılmış olsam da, daha sonra sağduyuyla bir takım izleri sürerek, bunun ötesiyle kendiyle irtibat kurup bir röportaj yaparak da kafamdaki bulutları uzaklaştırmak entelektüelin kendine olan borcuydu. Bunu da yaptım. Ve son da bir noktaya geldim. Tabi bunu afişe etmeden önce, sizlerle paylaşmadan önce, öncelikle Jonas Bendiksen'in e, kimin nesi olduğundan ve The Book of Wales'in ne hakkında olduğundan bahsetmek gerekir tabi. Şimdi Bendiksen yeni bir fotoğrafçı falan değil. Daha 19 yaşındayken Magnum'un e, Londra ofisinde stajyer olarak çalışmaya başladı. Daha sonra iyi bir fotoğraf muhabiri olma arzusuyla genç yaşında Rusya'ya giden, işte orada işte SSCB zamanında işte zamanından daha doğrusu kalmış unutulmuş bölgelere dair bir takım hikayeler içeren işte öncelikle Satellites kitabını yayınlayan bir fotoğrafçı. Daha sonra Places, The Places Believe Live adını vermiş olduğu. Dünyanın dört bir yanındaki kentsel gece kondular, gece kondu bölgeleriyle ilgili bir başka proje üzerinde çalışan bir fotoğrafçı. Ki bu işin sonuçları 2008'de dünya çapında gezen bir sergiye ve tabii ki bir fotoğraf albümüne de çevrildi. Bunun da altını çizmek lazım. Ayrıca 2017 yılında çıkarmış olduğu The Last Testament adlı bir kitabı daha var. Bunun içerisinde her biri İncil'deki Mesih olduğunu iddia eden, yedi tane farklı adamın hikayesi anlatılıyor. Burada da bir dini tema söz konusu aslında. En son kitap The Book of e, esasında bir önceki projenin kafa yapısına ilgili küçük izler de taşıyor. Bunda da esasında dini bir takım küçük temalarda yer almıyor değil. Ama ne peki değil mi? Yani neyle ilgili? E, 2016 yılında sakinlerinin işte işte yalan haber merkezi hale getirmesinden sebep bu küçük Veles kasabasını. E birden dünya gündemine gelen bir yer var. Veles adında. Bu Kuzey Makedonya'da bir yer. E, ve Jonas Bendiksen e, bu konuyu ele alırken sadece işte buraya gidip de burada siz böyle böyle haltlar yiyormuşsunuz deyip birileriyle foto röportaj yapıp ondan sonra gelip de bunu bir yerlerde y- ...yayınlıyor ya da yayınlamaya çalışıyor değil. E, i̇şin içerisinde sahte haber ve belgesel fotoğrafı eski Slavitolojisi ile harmanlamak da var. Ama temelde e, gündeme taşıdığı şey şu ki... ...bendiksen fotoğrafçılık, güvenme, gerçekliğin temsili hakkındaki kriter soruları gündeme taşıyor. Birazcık daha bunlara gireceğim ama yine bununla ilgili olarak da dediğim gibi röportajın bağlantısını paylaştığımda vakıf olmak isteyenler her türlü detaya buradan erişebilecekler. Şimdi ee, dediğim gibi ben kendi kişisel görüşümü açıklayacağım dedim. İlk başta belki biraz peşin hükümlü yaklaşmıştım öngörü olarak ama daha sonra benim fikrim tamamıyla değişti. Neden değişti? Çünkü e, çok faktör var. Yani bunun gerçekten başlangıcından sonuna kadar tüm detaylarıyla esasında düşünüldüğüne dair. Ama e, diğer taraftan da şöyle bir tezatlık söz konusu. Jonas senin kendisi de yani ben de düştüm bir hikayenin içine yani ben yarattım hikayeyi ama içinde kayboldum gittim nereye da işin sonunda çok net bilemiyorum diyerekten bazı şeylerin de kontrolünün dışına çıktığında açık yüreklilikle paylaşan bir adam. Şimdi sonuçta <gülüyor> affedersiniz biraz rahatsızım. <gülüyor> ee, şöyle bir şey var. Book of Venice diye bir şey var zaten. Ya da Velesburg yahut da işte Eisenbeck's Planks adı altında. Bu bir tür edebi sahtekarlık diye nitelendiriliyor. İşte içeriği antik Slav dinini ve tarihini barındıran böyle ahşap plakalar üzerinde işte bu tür bir tarihi yazma bulunduğuna dair bir efsane yaratılıyor vakti zamanında. Bu konudaki uzmanlar kendi içlerinde çelişiyorlar. Kimi diyor ki bu otantiktir, gerçektir, yok canım öbürü diyor sahtekarlığın dik astır. falan filan. Bunu başka dile çeviren oluyor prestijli üniversitelerde profesör olan kimseler tarafından vesaire vesaire. Ama geldiğimiz son noktada günümüzde bu konu işte Eisenberg's plancksin ya da Book of Wells'ın bir sahtekarlık olduğuna kanaat getirilmiş durumda. Esasında Bendiksen'le kendi fotoğraf albümünde kullandığı isimle bir sertekerlik olayına göndermede açık bir dille esasında değiniyor. değiniyor. Onun haricinde yine bu kitabın içerisinde yer alan ve işte Slav mitolojisine dair Veles tanrısı da yine kullandığı avatarlardan biri olarak fotoğraflardan birinde de göze çarpıyor. E, ...ayrıca bununla e, yani kısıtlı kalmıyor kendisi. Daha doğrusu şöyle oluyor, oraya değinmekte fayda var. Yani yalanın sattığı her hangi bir alanda hep iddia olunur... ...bu da onu somutlayan bir başka kayıt olarak tarihe not düşsün. E, çünkü ilk başta zaten benim kendi kemik kitlem var diyor Bendiksen. Ve e, onların tabii ki bu kitabı ben çıkarttığımda belirli bir sürede belirli miktarda alacağını biliyordum ama diyor... Ben diyor, işin içindeki diyor gizemlerin açığa çıkmasını, yaz aylarını bulsa da hemen ufak tefek reaksiyonlarla başlayıp bir gelişme kaydedeceğini düşünürken diyor. Böyle bir şey olmamış. Ee, olmayınca da Kroya Miskin adındaki bir tane işte Facebook hesabını daha önce 40 dolar bile de para vererek satın alıyor. Böyle şey yani çakma hesap. Onun üzerinden kendine ithamlarda bulunuyor. Ya diyor bu adam diyor dümencinin teki diyor buraya geldi diyor. Ben de diyor Venesli'yim diyor. Ondan sonracıma diyor burada diyor insanlara diyor 50 dolar verdi, 100 dolar verdi onlarla çakma röportajlar yaptı falan filan diye. Af buyurun kendisine bok atıyor. Bunun üzerine fotoğraf dünyasının değişik insanları özellikle benim de takip ettiğim birkaç tane insan var ki onlardan bir tanesi zaten. E, Twitter hesabında kullanmış olduğu a, görsel avatar üzerinden bu insanın bir sentetik görsel, sentetik görüntü olduğu iddiasını dile getiriyor. Vesaire vesaire derken bire işin iç yüzü açığa vuruluyor. Kaldı ki kendi kitabının da lansmanı yapılmak üzere Perpinyan'da... ...Bendiksen'in o meşhur amfiteatrı vardır orada. Amfiteatrosu daha doğrusu. Ee, orada işte bir projeksiyon gösterisiyle lanse ediliyor orada albüm. Kendi tabiriyle... Covid ortamının yaratmış olduğu kötücül şartları bir avantaja dönüştürüp maskesi altına gizlenerek ardına gizlenerek ortamda ne olup bittiğini gözlemlediğinde korkunç şaşırıyor. Çünkü diyor burada bulunan herkes diyor az ya da çok fotojurnalizmle işte belgesel fotoğrafçılıkla ilgili ee, ya vasatüstü ya da uzman seviyesindeki insanlar. Hani bunlar diyor nasıl diyor sezinlemiyorlar buradaki diyor çakmalığı diyor. Şimdi diyor... Normal insandan ne bekleyeceksin diyor. Müthiş bir endişeye düşüyor. Ee, ayrıca işin en önemli esprilerinden bir tanesi de yapay zeka kullanılarak yazılmış olan metni. Dediğim gibi detayları bağlantılardan erişerek okuyup öğrenebilirsiniz. Ama hakikaten sentetik görüntü ve yapay zeka kullanımıyla ilgili olarak e, temelde... Yapılandırılmış bu proje gerçekliği ve önümüzdeki yıllarda propaganda makinesinin insanların algılarını yönetmek için nasıl alçakça çalışabileceğine dair hem bir uyarı hem de bir örnek teşkil ediyor. İncelemenizi tavsiye ederek bence 2021 yılının en önemli üçüncü ve son olayına geçiyorum ki bu da NFT olayı daha doğrusu NFT fotoğraf ilişkisi yoksa biliyorsunuz NFT her şey olabiliyor şimdi ee, ben bununla ilgili olarak bir de podcast bölümü yaptım hatta bir önceki bir iki önceki bölüm bunu yayınladıktan sonra oluyor e, buna dair lakin ee, o zaman tabii bir takım görüşler ifade ettim onu da keza paylaşırım ama ilerleyen zaman zarfında benim bazı bakış açılarımda değişiklik oldu şimdi bir kere şunu başta belirtmek istiyorum. E, fotoğrafını NFT'ye dönüştürüp bunu satmak isteyen insanların olmazsa olmazı öncelikle İngilizce. Yabancı dil bileceksiniz, İngilizce bileceksiniz. Çünkü NFT olayı ne nitelikteki fotoğrafı pazara koyup satmaya çalıştığınızda alakadar değil. Nice çok önemli fotoğrafçı işini koyuyor, patates oluyor. Nice masat ama çok iyi cemiyet ilişkilerine sahip olan fotoğrafçı fotoğraflarını koyuyor. 24 saat dolmadan kapalı gişiyor. Diyor. Satıyor, bitiyor. Şimdi bunun için para harcamak lazım. Para harcamayan versiyonlar da bulunuyor ama insanlar bu konularda da çok acayipler. Çünkü topluluk çeşitli alt birimlere bölünüyor, alt gruplara bölünüyor. Birisi diyor ki evet işte gas fee diye tabir edilen bu işte NFT'ye dönüştürme, mint etme işlemleri sırasında ödenen bir takım ödenekler var. İşte bunlar niye ödenmeli? Yani zaten alım satımdan pazarlar para kazanıyor. İkinci el oluyor para kazanıyor. Üçüncü el oluyor para kazanıyor. Hakkı var üzerinde. Dolayısıyla yani girişlere de para vermesin diyen yani topluluk üyeleri varken diğerleri de olur mu kazan kazandır. Biz burada e, kazanmalıyız kazandırmalıyız ki bu camia bu işte piyasa daha güçlü daha stabil olsun falan filan. Bir kere öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum. Bu NFT marketlerinin her biri isterse Solana temelli çalışsın, isterseniz Ethereum fark etmiyor. O cryptocurrency, o kripto parayı e, elden ele daha fazla hacimde ve daha yoğun bir şekilde dolaştırmaya çalışarak paracıklarınızı o birimlere dönüştürerek oraya çekme ortamları bunlar. O yüzden de her birinin kendince bir takım anlayışları var, bir takım işte farklılıkları var falan filan. Bu işlere girmek için esasında biraz geç oldu. Bundan sonrası hakikaten milli piyango bileti alıp da büyük ikramiyeyi yakalanmak kadar zor sayılabilir. Şanslı olan bazı insanları ben takip ediyorum. Onların da yavaş yavaş... Çıkmaz sokağa girdiklerindeki zaten kendileri ifade ediyorlar. Bir rüzgarda da faydalanıldı. Çünkü bu pazarlara insanların dikkatini çekmek için öyle 3-5 tane kalbur üstü milyonlarca dolarlık işte satışlara dair haberler çıkarmak yeterli olmuyordu. Onun haricinde bizim ülkemizden de ya da işte bizim yakınımızdan da birilerinin olması bizleri kökten etkileyeceği, heyecanlanıp bu işlerin içine gireceğimiz için bizlerin de parası oraya tıkır tıkır çekilecekti. Ve bunu da başarmak üzere bir takım yerel kahramanlar da yarattılar. Bu o yerel kahramanlar e, esasında voliyi vurduklarını zannederlerken... Tabii vurdular da bir çeşit tabii ki. Yani bu görece bir şey biliyorsunuz. Onu tabii ki altını çizerek belirteyim kısa keseyim ama... E, birdenbire artık randımanlarında düşüş olduklarını dile getiriyorlar. Ve pastadaki pay dinerek, giderek küçülüyor. Yani bu kadar hızlı koleksiyoner artışı yokken üretici artışı var. Pazarla milyon tane iş üretiliyor. Fotoğraf başta olmak üzere konumuz bizim fotoğrafa dair olduğu için söylüyorum bunu. Ha hatta daha öncesinde bir üvey evlat muamelesi görüyordu fotoğraf. Çok yakın bir zamanda birkaç hafta önce e, OpenSea pazarı e, fotoğraf başlığı açtığını böyle sanki dünyayı kurtarmışçasına bir müjde olarak verdi. E, i̇şte sonuçta bu işler böyledir. Müzik e, Birileri çıkar, eşeği boyar, at diye satar. Sarı'da gelecek olursam tabii ki e, NFT ve fotoğraf olayı da geçen yılın önemli olaylarından biri olarak sivrildi. Önümüzdeki yılda da bu böyle olacaktır. Ama e, yani insanlar bir kumar oynadıklarını bir milli piyango bileti aldıklarını farz etsinler. Eğlenmeye baksınlar. Çünkü e, reel dünyadaki çevre, cemiyet ilişkileri olayı nasıl varsa orada da aynı şey söz konusu. Buraları daha erken keşfeden, öncülerin oluşturdukları topluluklar, e, hiyerarşik ilişkiler var insanların arasında. E, dolayısıyla oralarda gerçek hayatta dikiş tutturamamışlar, buralarda tutturmuşlar, buraların ağları olmuşlar, hanım ağları olmuşlar, onların tarzına, tavrına göre birilerinin ne olacağı, ne olmayacağı belli oluyor. Halbuki burası ilk başta ortaya çıktığında büyük bir umutla işte kuratör olmadan, galeri olmadan başka türlü simsarlar araya girmeden, mezat evleri olmadan sanatın fotoğrafta dahil olmak üzere satılacağı harikulade bağımsız ortamlar olacaktı diye beklenti içerisinde başta ben olmak üzere insanlar varken her geçen gün 40 uğruyoruz. Yani bakıyoruz ki Gerçek hayattaki affedersiniz bokum burada işte bokciverti var. Ee, değişmemiş pek bir şey. Dolayısıyla Twitter NFT'cilerin en önemli uğrak yerlerinden biri. Discord önemli bir yer. Dolayısıyla buralarda var olan sohbet odalarına gireceksiniz. Konu başlıkları açacaksınız, siz insan çağıracaksınız, açılmış başlıklara dair bir takım sohbet olurlara gireceksiniz, konuları takip edeceksiniz, bunlar hakkında fikirlerini söyleyeceksiniz, güzel postlar paylaşacaksınız, ilgi çekeceksiniz, ürettiğiniz şeylerde ilginç olacak. Dolayısıyla bunun için pazarı çok iyi inceleyeceksiniz. Bazı internet sitesi var, internet siteleri var düzeltiyorum, Oralardan bakacaksınız hani sizin nadir bulunma, nadir bulunma nadirliğiniz ne kadar yüksekse puantaj olarak o zaman koleksiyonerlerin de sizleri alıp görece iyi paralar vermesi o doğrultuda mümkün. İşte bunları inceleyeceksiniz. Yani bu böyle bayağı bir elektronik ticaret elektronik pazarlama mantaritesiyle bir ürünün ya da hizmetin sunulması gibi işte bununla ilgili gerekli her türlü altyapıyı oluşturarak fotoğraflarınızı mint edip buralara koyup şansınızı deneyeceksiniz. Artık dedim ya yeni yılda her şey gönlünüzce olsun diye. Umarım gönlünüzden geçen şey hayata geçer. Siz de muvaffak olursunuz diyerekten 2021 yılının en önemli 3. fotoğraf olayını da özetmemiş olayım. Ha Namzet nedir? Önümüzdeki yılın önemli fotoğraf olayı olmasına. Yerelde bir örnek verebilirim. Naçizane yanlış anlamayayım. Ben imza kampanyasını başlattığım için değil ama böyle bir kampanyanın hedefine ulaşıyor olması 2022 yılının en önemli fotoğraf olaylarından biri olmasına yerelde namzettir. E, güzel geri dönüşler alıyorum. Bir takım e, sufleler de geldi. E, Kampanyaya yerel yöneticilerin, bir takım yerel örgütlerin e, ilgiyle yaklaşması, başarıya ulaşma olasılığını yükseltiyor. Ne yazık ki Fotoğraf camiamız Aragüler Güler Usta'nın yanından bir saniye bile son nefesine kadar neredeyse eksik olmayan insanlarımız şöhret olsun, olmasın, fotoğrafçı olsun, olmasın. Ee, bu kampanyaya destek vermek konusunda pek hevesli değil. Artık bilmiyorum kendilerinin fikri olmadığı için mi, kendi mahallelerinden, muhitlerinden birisinin olmadığı için mi bu fikir ama burada önemli olan fikir, sahip çıkılacak olan şey fikir. Zaten bu hayata geçtiği durumda da benim heykelimi dikmeyecekler oraya? Ara babanın dikecekler. Anladın mı? Dolayısıyla yani umarım e, ben erişememişimdir insanlara. E, i̇lerleyen zaman zarfında yaptığım paylaşımlar gözlerine çarpar. Onlar da buna destek verirler. E, öbür türlü hakikaten bu kadar yakar olamayız herhalde ya. Ben bir hata yapıyorum diye öz yapayım. Bu konuyu daha fazla derinleştirmeden. Umarım... Başka güzel ve olumlu olaylar da olacaktır 2022 yılında. En azından ben öyle ümit ettiğimi tekrarlamak isterken tekrar yeni yılınızı kutluyorum efendim. Aslında kısa kesmeye çalıştım ama eh yani biraz biraz da değinsek konular konuları kovalayınca bu sefer süreçte uzadı. Şimdi adet edindiğim üzere podcast'imin kapanışına özgü bir çift lakırdı edip ardından sizlere iki peynirli bir sade... Hadi bana müsaade diyeceğim. Doğruyu söylemek cesareti, doğruyu sıkça söylemek deliliği. Doğruyu sürekli söylemek ise devrimci olmaya gerektirir. Hakikaten de bu devirde devrimci olmak birazcık da delilik değil midir? Mirat'ın Puslu Fotoğraf Atlası'nın bir sonraki bölümünde buluşuncaya kadar hoşçakalın. Işık her daim sizinle olsun.